0: kamu harus memilih permainan yang akan kamu mainkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang jago di kelompok yang biasa aja, atau menjadi orang biasa aja di kelompok yang jago? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Kutu Buku. Kali ini, saya akan bahas dilema menjadi ikan besar di kolam yang kecil, atau menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mana yang lebih baik? Jadikan besar di kolam yang kecil atau menjadikan kecil di kolam yang besar? Mungkin bagi orang yang kompetitif, mereka lebih suka menjadikan kecil di kolam yang besar. Mereka dikelilingi oleh banyak orang yang jauh lebih baik dari mereka, dan beberapa tahun kemudian, ikan kecil tersebut mungkin saja menjadi besar. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang lebih suka menjadi ikan besar di kolam yang kecil. Bayangkan kamu bekerja bertahun-tahun di perusahaan besar dan jabatanmu tetap saja jadi manajer. Lalu kamu pindah ke startup atau perusahaan yang lebih kecil, jabatanmu naik jadi direktur. Bagi orang tersebut, ada kepuasan tersendiri menjadi salah satu orang terpenting dalam perusahaan menjadi bagian dari pengambil keputusan dan dekat dengan puncak pimpinan Ini adalah dinamika yang mungkin saja dialami oleh banyak orang memilih jadikan besar di kolam yang kecil atau menjadikan kecil di kolam yang besar Pertanyaan ikan besar di kolam kecil atau ikan kecil di kolam besar menjadi sangat menarik karena menunjukkan siapa diri kita, seberapa ambisius kita, bagaimana kita mengukur nilai diri, dan juga apa yang kita harapkan pada diri kita di masa depan. Konsep ini sangat dikenal di kalangan pendidikan. Sesuai dengan teorinya, siswa di sekolah yang berprestasi lebih tinggi akan membandingkan diri mereka dengan teman-temannya dan menganggap diri mereka kurang mampu. Sementara, siswa yang berprestasi sama di lingkungan yang berprestasi lebih rendah akan jauh lebih percaya diri. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert W. Mars dan John W. Parker pada tahun 1984. Contohnya begini, mungkin saja kamu selama ini menjadi juara satu di sekolah, tapi ketika kamu masuk perguruan tinggi yang bergengsi, mungkin saja kamu jadi mahasiswa biasa aja karena persaingannya berbeda. Kamu masuk dalam kolam yang lebih besar, di mana banyak orang yang lebih cerdas dari kamu. Ini bukan artinya kamu tiba-tiba saja menjadi kurang pintar. Tidak, hal ini terjadi karena lawannya yang berbeda. Bagi orang yang punya kegigihan dan kerja keras yang tinggi, hal ini mungkin tidak jadi masalah. Situasi ini justru bisa menjadi momen bagi mereka untuk bekerja keras meningkatkan performa diri, yang pada akhirnya bisa menjadi salah satu ikan besar di kolam yang lebih besar. Namun bagi orang yang berbeda, mungkin situasi ini bisa membuat mereka minder. Maklum saja, bayangkan selama hidup kamu selalu menjadi anak terpintar di sekolah, tapi ketika kuliah, kau menerima kenyataan kalau kamu adalah siswa yang biasa aja. Kenyataan ini bisa mengoyak kepercayaan diri seorang. Jika kamu berada di situasi tersebut, kamu punya pilihan yang lain. Pilihan ini butuh kedewasaan untuk bisa mengambilnya. Kamu tidak perlu berkompetisi dengan si A, si B, si C, dan sebagainya. Kamu akan menulis permainanmu sendiri, dan kamu akan pergi di jalanmu sendiri. Ada sebuah kutipan menarik dari buku klasik I Love You The Purpulless karya Barbara M. Jones. Suatu hari, semua cucu dari si nenek bertanya, Nenek, apakah aku cucu tersayang kamu? Lalu nenek itu menjawab, I love you the reddest, I love you the bluest. Artinya, nenek itu mencintai cucunya masing-masing dengan berbeda. Karena setiap cucu dari si nenek merupakan individu yang berbeda. Mungkin ini sudut pandang yang bisa kamu gunakan ketika berada dalam sebuah kompetisi. Kamu tidak perlu mengikuti apa yang sudah ada. Kamu bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Jika kamu bisa merangkul ide ini, mungkin saja kamu jadi merasa bebas. Karena kamu tidak perlu lagi berkompetisi dengan orang lain. Kau bisa mengerjakan apa yang kamu sukai, dan tentunya di area yang pastinya kamu lebih jago daripada yang lain. Ketika dihadapkan pada dua pilihan antara ikan besar di kolam kecil atau ikan kecil di kolam besar, mungkin jawabannya bisa sangat situasional. Mungkin salah satu pertimbangan yang bisa kamu pikirkan sebelum memilih, khususnya soal karir, adalah tingkat pengalaman. Apakah kau berada di tahap awal, di tengah, berada pada posisi senior, atau bahkan manajemen. Bagi mereka yang baru memulai karir, bekerja di perusahaan kecil membuat kamu belajar banyak hal. Dan biasanya, kamu tidak hanya mengerjakan satu hal, tapi banyak hal lain. Tapi di sisi lain, CV kamu jadi kurang menjual. Sedangkan, jika kamu bekerja di perusahaan besar, kamu merupakan bagian kecil dari sebuah sistem yang besar. Kamu belajar mengikuti sistem, dan punya kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di sisi lain, perusahaan besar biasanya memberikan kompensasi yang jauh lebih banyak, tunjangan, benefit, dan juga CV kamu lebih menarik untung jenjang karir berikutnya. Nah, bagi kamu yang sudah bekerja cukup lama dengan pengalaman 10-20 tahun, fokusnya mungkin pada stabilitas dan peluang jangka panjang, yang mungkin diberikan oleh perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya, bagi sebagian orang yang memiliki pengalaman yang sama, Mereka mungkin memilih untuk mencari peluang naik jabatan pada posisi manajemen di perusahaan yang lebih kecil. Terakhir, bagi seorang yang sudah di posisi senior atau bahkan sudah mendekati masa pensiun, mengerjakan sesuatu yang familiar dan memiliki stabilitas di tempat kerja mungkin jauh lebih penting daripada aspek lainnya. Ada sebuah analogi yang menarik. Apakah kamu tahu seekor ikan mas? Ikan ini seringkali jadi peliharaan anak kecil, bisa kamu temukan di penjual ikan di kantong plastik. Tapi ada yang menarik dari ikan mas. Ikan ini tergolong sebagai indeterminate growers. Berbeda dengan anjing, kucing atau hewan peliharaan umum lainnya, ikan mas tumbuh terus hingga mati. Jadi, ukuran mas akan terus membesar tergantung di mana habitatnya. Jika dia di akuarium kecil, maka ukurannya akan tetap kecil. Tapi apabila dibiarkan di kolam yang besar, maka ukurannya akan membesar. Di tahun 2021 di Minnesota Amerika Serikat, ditemukan banyak ikan mas raksasa di perairan sebesar bola sepak bola dengan berat hampir mencapai 8 kg. Bayangkan betapa besarnya jika dibandingkan dengan ikan mas yang ada di plastik. Oke, jadi apa pelajarannya? Kamu bisa bertumbuh sebesar ruangan yang kamu tempati. Tentu saja, sebagai manusia kita merupakan produk dari genetik. Tapi jangan lupa, kita juga dibentuk oleh lingkungan. Jadi kamu harus tahu kolam mana yang paling cocok buat kamu. Jika kamu adalah tipe orang yang termotivasi jika dikelilingi oleh orang-orang hebat dan membantu kamu jadi lebih baik, maka menjadi ikan kecil dalam kolam besar mungkin opsi yang lebih baik buat kamu. Sedangkan, jika kamu merupakan tipe orang yang punya insecure yang tinggi atau lebih nyaman di posisi sekarang, mungkin kamu bisa memilih menjadi ikan besar dalam kolam yang kecil. Tidak ada yang salah dengan pilihan ini. Kamu tidak perlu menjadi pebisnis dengan ribuan cabang atau bekerja di perusahaan multinasional sebagai direktur. Kamu bisa saja hanya menjadi pemilik toko kecil atau menjadi direktur di perusahaan kecil. Menariknya lagi, banyak orang yang memilih jadi ikan besar di kolam kecil juga punya finansial yang mapan dan bahagia secara profesional. Kenapa? Karena mereka memilih kolam yang cocok. karena tidak semua orang ingin jadi ikan mas yang bisa tumbuh terus-menerus. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.